0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Einen wunderschönen guten Start in diese neue Woche mit der besten Fußballunterhaltung, die ihr euch im Raum rund um Augsburg vorstellen könnt. Der fuff ist wieder zurück, leider ohne Rolf Störmann. Der ist leider krank an dieser Stelle, Rolf. Ganz schnelle Genesung und die besten Wünsche auf diesem Weg. Jetzt ist natürlich die Frage, quatscht der Scharnagel jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde allein über dieses Spektakel im Westfalenstadion gegen Dortmund? Oder hat er es hinbekommen, noch jemanden zu finden, der ein bisschen kompetenter ist als er? Das Zweite ist der Fall, liebe Freunde. Wir haben hochkarätigen Besuch heute im fuff und wir schalten nach Dortmund und begrüßen dort den Kommentator des gestrigen Spiels, der für The Zone diese krassen 94, 95 Minuten kommentiert hat. Herzlich willkommen bei Feuer und Flamme. Herzlich willkommen Lukas Schönmüller. Lukas, ich grüße dich.
1: Tom, ich grüße dich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Gute Besserung natürlich an Rolf. Ich hoffe, ihr kommt wieder ohne mich aus in der kommenden Woche. Besser für euch wär's. Hi, schöne Grüße aus Dortmund.
0: Wir werden alles alles versuchen, heute aber mit dir diese halbe Stunde zu gestalten und ein bisschen zu gucken auf das, was gestern passiert ist. Lukas, sieben Tore, 94 Minuten, Signal Iduna Park, Westfalenstadion 80.000. So, das, das hast du natürlich im Portfolio in deinem Job, aber trotzdem sowas wie gestern, was Besonderes?
1: Ultra, ultra besonders. Also es war mein erstes Spiel, das ich in Dortmund kommentieren durfte und es ist halt einfach auch in, in Deutschland in der Bundesliga ein sehr beeindruckendes Stadion, eins der, der außergewöhnlichsten. Die Stimmung gestern war dann nochmal außergewöhnlicher. Wir werden ja auch noch drüber sprechen. Ist halt aus Augsburger Sicht nicht so interessant, aber der Moment, dass Sebastian Ler dann zurückkam, war, war echt echt ein großer. Und ich meine, das Spiel an sich war ja völlig wild und, und grandios. Ähm, aus objektiver Sicht damit zu gehen, war, war ein richtig geiler Nachmittag.
0: Ja, äh, finde ich auch, das war ein äh, wirklich ein tolles Spiel, Werbung für den Fußball, Werbung auch für die Bundesliga tatsächlich ähm, nach dieser WM. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir so ein bisschen, bisschen Fußball entwöhnt gewesen, ähm, gestern sieben Tore, ich habe es auch kommentiert, das Spiel aber das hat mich hat mich schon schnell wieder gepackt, also schon gut, äh, so dass es gleich wieder mit so einem Spiel reingeht und du nicht irgendwie 0-0 serviert bekommst, oder?
1: Ja, absolut. Das Spiel war, war pure Freude mit allem, was man irgendwie braucht. Schnellen Antworten auf beiden Seiten, wahnsinnig schönen Toren, waren ja auch wirklich einige richtig schicke Treffer dabei. Hin und her, hoch und runter. Wie gesagt, der Rahmen hat gestimmt, das ganze Fußball-Bundesliga-Wochenende war ja schon völlig aus den Fugen geraten und überall nur Tore ohne Ende. Und wie du sagst, jetzt nach der, nach der bundesliga-freien Zeit, besser, glaube ich, konnte man sich nicht zurückmelden aus Bundesliga-Sicht. Ja,
0: also dann hast du deine Premiere, deine Dortmund-Premiere gestern perfekt hinter dich gebracht und ähm, dann wollen wir ein bisschen sprechen über diese Partie, über diese krassen 94 Minuten, die wir da gestern erlebt haben. Und ähm, so los ging es eigentlich mit einer ja ganz guten Anfangsphase von beiden Mannschaften, fand ich. Es war eher so ein bisschen abtasten, man hat so ein bisschen geguckt, wo sind die Räume. Augsburg mit diesem klassischen, fast schon ähm, auf dem ganzen Platz Pressing spielend. Ähm, jeden Mann attackierend und ähm, die Dortmund haben versucht da Lösungen zu finden und als der FC Augsburg da ein bisschen mal nach vorne gekommen ist hat äh, Mats Hummels mal so ein bisschen an der Seitenlinie rasiert gegen Ruben Vargas auch das ist so ein Ding ähm, Ruben dann verletzt raus schon ein erster kleiner Bruch im Augsburger Spiel.
1: Ja, definitiv. Also es, es zieht sich halt leider durch beim FCA diese Verletzten und Verletzten und Verletzten und, Verletzen und ja, dann muss Vargas da nach, was waren es, zehn Minuten ungefähr, ja. Pi mal Daumen, zehn Minuten nach in der zwölften Moderne ausgewechselt, aber nach zehn Minuten ungefähr wurde er da von Hummels erwischt, was übrigens auch schöne Grüße an der Stelle eine gelbe Karte hätte geben müssen. Ich glaube, ja. das hat auch Enrico Maas nicht so gut gefunden allerdings so in der Gesamtlinie des Schiedsrichters, das nur am Rande, war es dann in Ordnung, ich fand, der hatte eine gute Linie gestern, aber eine sehr lockere, also der hatte eine lockere Hand bei dem Spiel, es war viel Füßes drin, hat mir aber gefallen, trotzdem hätte man da durchaus Geld geben können, respektive müssen und ja, für Augsburg natürlich maximal undankbar, also du musst so früh dein, dein System verändern, hast da eh Leute eingebaut, die sich noch gewöhnen müssen und reißt es wieder auf, bringst dann den nächsten Neuzugang, der irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Trainingsalten macht, Trainings-Einheiten maximal hatte. Oh, ja, natürlich absolut. Ja, schlechter geht's nicht.
0: Ja, erklären wir, erklären wir noch mal kurz die, die Aussprache von diesem äh, weiteren Neuzugang. <lacht> Weil ich war gestern auch, ähm, ich saß da und mir gedacht, es ist, muss wahrscheinlich ist es Erwin Cardona, so oder und ich komme auch nicht weg von diesem Cardona. Ich habe so ein so ein Cantona Cardona Ding drin irgendwie, aber vielleicht lerne ich es noch. Er heißt aber Erwin Cardona, oder?
1: Genau so ist es, aber du wirst lachen. Wir waren live on air und ich habe auch bei der Einwechslung auch Cardona gesagt, weil wir es nicht besser wussten. Wir haben leider den Pressesprecher vom FCA nicht mehr bekommen. Der hat da so ein bisschen auf Durchzug geschaltet in den Tagen zuvor und wir hatten einfach keine Info. Und dann haben wir uns äh, im, im Kreise der Desson-Redaktion vor Ort entschieden zu sagen, okay, der kommt aus Frankreich, der ist da geboren, dann sprechen wir ihn so aus, wie wir mit unserem Schulfranzösisch das Ganze angehen würden. Und dann äh, kam aber, nachdem ich dann Erwin Cardona gesagt hatte, äh, ungefähr eine Minute später, eine, Schul eine Hand auf meine linke Schulter am Kommentatorenplatz und dann war der Pressesprecher da. Na guck. Und meinte, der heißt Erwin. Der? der heißt Erwin. Und dann haben wir das zumindest noch reparieren können. Also im Laufe des Spiels war dann der richtige Erwin auf dem Platz.
0: Erwin Cardona. Nach äh, zehn Minuten genau. eingewechselt für äh, Ruben Vargas und ähm, hat auch sich, finde ich, echt gut eingefügt. Insgesamt, aus meiner Sicht, Echt beeindruckend, was da Arne Engels mit seinen 19 Jahren erstes Profispiel überhaupt vor 80.000 ähm, gespielt hat und wie Enno Maasen Sinn bekommen hat, da eine Mannschaft aufs Feld zu schicken mit eben auch Neuzugängen im Team. Dion Belio war auch mit dabei von Anfang an mit Arne Engels äh, und eben ab der 10. Minute dann auch Erwin Cardona. Also drei Neuzugänge über 80, 85 Minuten ähm, von Anfang an. Das ist schon gut. Also hat sich ganz gut angefühlt, fand ich.
1: Absolut. Also das, das war wirklich beeindruckend. Also gerade Engels, der da wirklich reingeschmissen wird mit seinem Teenageralter und dann auch noch in der zentralen Position, wo du gegen Dortmund spielst, die viel durchs Zentrum kommen mit Brandt und Bellingham. Also da kannst du eigentlich ja schon viel Glück für die Reise wünschen und den Jungen abmelden. Aber er hat sich da echt richtig gut gemacht. Und ich habe jetzt noch Enno Maasen im Kopf, den FCA-Trainer, der gesagt hat mit dem, da kommen wir auch noch gleich zu, mit seinem Assist hat er sich so richtig freigeschwommen. Also ja. klar, der hat auch in den ersten Minuten, in der ersten halben Stunde so ein bisschen gebraucht, um zu gucken, wo bin ich hier, was passiert hier eigentlich? Aber wie du sagst, also genauso Bello, der der vorne ja auch extrem gefragt ist in diesem System, was so diese Pressing-Auslösungsmomente angeht, auch der war bis auf ein paar Szenen da schon relativ gut im Bild und wusste recht gut, was zu tun ist, wann er wo anlaufen muss. Ja, und auch wie du sagst, Cardona kam rein und und hat, hat auch defensiv viel geschuftet. Also die Neuen, das ging schnell. Wir hatten ja Nagelsmann gehört, dass ein Torwart 15 Minuten braucht. Ich glaube, die Regel gilt bei Enno Maaßen auch für Feldspieler, was die <lacht> Eingewöhnungszeit angeht.
0: Absolut. Es ist ähm, schon wirklich beeindruckend, weil ich äh, am äh, vergangenen Montag noch die Gelegenheit hatte, auf, auf so einem Neujahrsempfang mit äh, Stefan Reuter zu sprechen, auch mit Michael Streu zu sprechen. Und, und die haben alle, was sie oft sagen, natürlich äh, gesagt, hey, also die Jungs... Boah, da sind wir echt froh, dass wir die bekommen haben. so Und du bist natürlich erstmal zurückhaltend, weil du denkst, naja gut, da, da habe ich schon viel gehört in der Richtung. Und ähm, dann muss man es erstmal auf dem Platz äh, hinbekommen. Aber dann haben sie mir so ein bisschen beschrieben, wie im Belio sich gibt, was das für ein Stürmer ist. Ähm, dass es ein Mitspielende, mitspielender Stürmer ist, dass man den gar nicht so dass man ihm das gar nicht so zutraut, weil der ja mehr so ein Strommast ist eigentlich, der vorne drin steht. Aber dass der tatsächlich ein feines Füßchen hat und all das, was sie mir da beschrieben haben, konnte ich tatsächlich in diesem Spiel auch wieder sehen. Insofern ähm habe ich den äh, handelnden Kollegen natürlich eh nie die Kompetenz abgesprochen. Aber da sieht man mal wieder, dass sie richtig Ahnung haben.
1: Definitiv. Also mir war auch das Wort elegant immer im Kopf geblieben. Das hat Enno Maaßen, glaube ich, an jeder Möglichkeit äh, hatte das benutzt, wenn er, wenn er Bellio beschreiben sollte und wollte. Aber es hat gestimmt. Also er hat, das, er hat das auch mit Ball richtig gut gemacht, auch für so eine Riesenkante. Der ist 1,95. Sehr interessant, dass er recht umtriebig war. Immer versucht hat, auch die Innenverteidiger rauszuziehen auf dem Flügel da sich mal fallen zu lassen in verschiedene Räume und nicht nur so diese klare dieser klaren Neuner vorne drin war, sondern da auch sehr beweglich, viel unterwegs und das ist ja auch glaube ich was was Demirovic gut tut, weil dann kann der auch so seine Kreise ziehen, also das das hatte, das hat sich schon ganz gut gefügt. Ja, definitiv.
0: Dann war die erste halbe Stunde, eigentlich würde ich sagen schon die halbe Stunde des BVB, der FCA, da mit so kleineren Halbchancen mal. Letzte Pass nicht wirklich funktioniert, Abschlüsse nicht so top, aber die erste halbe Stunde war der BVB sehr, sehr griffig und hat es tatsächlich geschafft, dieses Mann-gegen-Mann-Pressing mit schnellen Kombinationen und mit Direktspiel immer wieder auszuhebeln, da war der FC Augsburg eigentlich mit dem 0-1 noch eher gut bedient oder wie hast du es gesehen in der 29. Minute der Führungstreffer 1-0 durch Bellingham, was übrigens ein klasse Tor war?
1: Ein klasse Tor? Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ich fand, dass Kikiewicz nicht so ganz perfekt steht. Also das, das Tor ist super. Es mhm. ist, ist ein überragendes Tor von Bellingham, vor allem was die Vorbereitung angeht. Der Haken ist Weltklasse. Da hat er irgendwie gefühlt die halbe hintermannschaft ins Kino gesteckt. Aber dann ist der Abschluss nicht, nicht ganz so präzise. Ich will jetzt Gikiewicz da nicht blamen, aber ich glaube, den hat er auch schon mal gehalten. Aber meine Güte, der, der, das Tor war auf jeden Fall verdient zu dem Zeitpunkt. BVB hat das eigentlich ganz gut im Griff. Bis auf die paar Halbchancen, die du angesprochen hast, haben sie da schon ihren Stiefel gespielt. Ich fand, die Flügel von Dortmund waren, waren echt gut, vor allem Adeyemi, der... Keine gute Saison gespielt hat, hat es zu Beginn sehr gut gemacht mit Riasson zusammen. Da hat Pedersen vor allem viel gequalmt, glaube ich, innerlich, weil er super viel arbeiten musste. Genau. Und dann geht Dortmund in Führung und zu dem Zeitpunkt fand ich, hat es das, das alles relativ gut wiedergespiegelt. Mhm. Also das war, das war verdient. Mhm. Sie hatten es gut im Griff.
0: Ja. Zu der Giekewitsch-Thematik noch. Ich würde sagen, er saß gemeinsam mit Rex Bitschei und Engels im Love Chair im Kino. <lacht> ich, ja, ich, wirklich. Also dieser, dieser, Move von von Bellingham am 16er auf diesem engen Raum, da rechnest du kaum damit, ne? weil du eher denkst, jetzt spielt er vielleicht noch einen Pass, vielleicht kommt der Chip irgendwie ähm, auf den Elferpunkt oder sowas, aber dass er da einmal antäuscht, nach links zu gehen, dann aber den Ball trotzdem sich auf den rechten Fuß legt und das Ding dann so flach auch serviert. Ich glaube, damit hat er schlicht und ergreifend nicht gerechnet. Ob jetzt das Stellungsspiel optimal ist oder nicht, das maße ich mir nicht an, weil dazu war ich viel zu selten äh, Torhüter und schon gar kein Tor Torwarttrainer. Also insofern, da nehme ich mich raus. Aber ich glaube, er ähm, hatte auch so ein bisschen, äh, hat, hat sich verladen lassen an dem Punkt.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das, das hast du so genau richtig ausgedrückt. Also wie gesagt, ich möchte ihn da auch überhaupt nicht, die Schuld in die Schuhe schieben, der Abschuss war auch wirklich saftig. Also dafür, ja, dass der, Trifte, gut. der er aus dem Stand schießt, aus 19 Metern, ähm, war das, ja, Es war ein, einfach ein super Tor von Jude Bellingham. Der Typ ist Weltklasse, der Typ ist mit Abstand der beste Dortmund-Spieler, auch gestern wieder gewesen, ja. wie so oft in dieser Saison. Es gibt einen Grund, warum in ganz Europa die Geldkoffer schon irgendwo gezählt und aufgestellt werden. Und dementsprechend macht er halt solche Sachen. Das macht er ja nicht nur mit Augsburg.
0: Ja, können wir uns äh, 18 Spiele lang noch glücklich schätzen, den in der Bundesliga zu sehen. Hoffentlich äh, geht das über, <lacht> über den Winter noch gut. Wer weiß, was da morgen, wer, wer weiß, welcher Geldkoffer morgen vor der Tür steht. Aber ähm, wir, wir werden uns das angucken und äh, schauen auf das äh, 1 zu 1 Arne Meier herausragende Vorarbeit von Dion Bellio und herausragend schlecht von Nico Schlotterbeck.
1: Kann man nicht anders sagen. Nico Schlotterbeck, es zieht sich durch. Er hat diese Wackler drin, er hat diese Fehler drin, diese Unkonzentriertheiten. Sicherlich auch ein Grund, warum bei der WM Hansi Flick dann irgendwann, als dann klar war, dass doch auf der Rechtsverteidigerposition Sühle nicht gebraucht wird, dass Schlotterbeck ausrotiert ist. Aus der, aus der ersten Elfen. Das zieht sich auch beim BVB weiter durch. Aber jetzt schauen wir es uns mal aus, aus Augsburger Sicht positiv an. Auch da wird wieder Druck gemacht. Auch da schieben sie mutig vorne drauf mhm. in Dortmund. Mit einem 0-1 im Rücken gehen die beiden Stürmer sofort wieder auf der ersten Linie die beiden Innenverteidiger an, machen genau das, was maßen haben will. Bello steht ihm auf den Füßen. Bello nutzt es aus. Und Bello nutzt es übrigens dann auch überragend mhm. spielerisch Also den Ball dazu gewinnen, ist das eine. Aber sich dann aus dieser... Situation an der Eckfahne rauszulösen, auch noch seinen Gegenspieler zu tunneln, Meier perfekt den Ball zu servieren. Das ist dann das andere. Und ja, über Arne Meier habe ich ja vorhin schon mal so kurz, oder habe ich angedeutet, dass er ein super Kicker ist in unserem kurzen Vorgespräch. Also der hat diesem Spiel eh gut getan, weil einfach Fußballeres Spiel mitbringt. Und der bringt es dann auch richtig gut zu Ende. Also Augsburg hat dann auch wirklich, was Abschlussqualität angeht, einiges zu bieten. Möchte man gar nicht denken, weil sie jetzt insgesamt, wie viele Tore haben Sie jetzt? 21. Mhm. Aber wenn sie Chancen haben, Nutzen sie Das war
0: echt gut. Ja, und ähm, bei Arne Meyer hat man in der Hinrunde oder es war ja über weite Strecken seines Schaffens in Augsburg bislang mehr ein Versprechen. Aber so langsam aber sicher, glaube ich, findet auch Enno Maaßen eine Position für ihn in diesem System, in dem er diese tiefen Wege auch in den Strafraum gehen kann. Denn wenn er vorm Tor ist, dann hat er einfach eine exzellente Abschlussqualität. Also das ist wirklich was, was Arne Mayer, auszeichnet und was ihn mehr auszeichnet beispielsweise als zum Beispiel einen Niklas Dorsch, der eher in der Ballverteilung, in der Spielgestaltung stark ist und ähm, Arne Meyer da schon den offensiveren Part eigentlich ja auch in der U21 ähm, schon gespielt hat und durchaus mit äh, Abschlussqualität glänzen kann und das hat man an dem Punkt auch wieder gesehen, der Abschluss ist herausragend. Also rechter Außenriss, da, da geht einem das Herz auf und ähm, ja, das war eine war eine schicke Bude, muss man, muss man wirklich zur Freude aller Augsburger Fans, ähm, so sagen, ein, ein, ein tolles Tor, das erste Tor im Jahr 2023 in einem Pflichtspiel und dann so eines, ähm, so kann es dann aus Augsburger Sicht auf jeden Fall weitergehen.
1: Ja, und nochmal, also klar, Schlotterbeck macht das Ganze möglich, aus BVB-Sicht darf das Tor niemals fallen, aber dass sie es dann so ausspielen und so nutzen diesen Fehler, das macht jetzt auch nicht jeder einfach so, sowohl Bellio nicht als auch Arne Meier, weil wie du sagst, er hat sofort den Zug zum Tor, er weiß sofort, wo er hin will, schüttelt dann noch Östern ab, der auch übrigens ein bisschen zu viel zockt, aber ja. das ist nur am Rande und das ist auch wieder nur ein BVB-Problem und dann macht er den, wie du sagst, also dafür, dass der vor, glaube ich, einem Jahr sein letztes Tor geschossen hat, ist das ein, ein butterweicher Abschluss im Außenriss gewesen. War ein starkes Tor.
0: Super schick. Zwei Minuten später direkt der nächste Nackenschlag, noch vor der Pause passiert dann einiges, also das. Diese fünf Minuten vor der Pause oder sechs Minuten vor der Pause. Äh, bisschen Waschmaschine, da hast du dir in der Halbzeit auch eher mal ein Teechen gönnen müssen, oder? Das muss man auch erstmal verarbeiten dann.
1: Kurz mal durchgeschüttelt, ja. Äh. Das war dann echt wild. Ich meine, der BVB macht es dann super. Sie haben eh übrigens gute Standards geschlagen. Ich war äußerst überrascht. Ausnahmsweise. Also da wurde im äh? Trainingslager, genau, da wurde im Trainingslager wirklich gefeilt weil da waren einige ganz, ganz, ganz gefährliche Standards dabei. Also da muss man auch sagen, der BVB hätte in der ersten Halbzeit schon ein, zwei Türchen mehr machen können, mhm. respektive müssen. Ich denke, gerade noch an die Mokoko-Chance zurück. Das war die erste und beste Chance des Spiels zu dem Zeitpunkt. Das, glaube ich, war so nach 15, 20 Minuten. Da haben sie ihn freigespielt durchs Zentrum und dann verdattelt er den so ein bisschen mit dem linken Fuß alleine vor Kikewitsch, aber mhm. dann macht Schlotterbeck das Tor und es gab, wie gesagt, einige Freistöße und vor allem waren es Freistöße, wo der BVB komplett frei zum Abschluss gekommen ist und daher ja auch wieder. Also Schlotterbeck, das ist ein Trainingsball, das ist eigentlich ein 1: gegen 0 ball den er da bekommt. Mhm. Auch weil Kikewitsch irgendwie so ein bisschen zu viel spekuliert hat, nicht so ganz, glaube ich, wusste, wohin mit sich. Und dann nickt er den rein, aus BVB-Sicht natürlich, perfekte Antwort
0: Tolles Tor. Muss man wirklich sagen? Ein, äh, auch da der der Ball auf Schlotterbeck ist schon gut geschlagen. Der Kopfball ist ja. auch okay. Ähm, und dann fragt man sich aber natürlich, warum guckt Gikiewicz ähm, an, an dem Punkt ja. nochmal zu seinen Verteidigern? Also guckt quasi rechts äh, in den in den in, ins wir war, wo alle Spieler dann noch versuchen, in einen Zweikampf zu kommen, der längst entschieden ist, wo der Ball schon im, schon im Tor liegt. Also ähm, diese, mit dieser Variante oder mit diesem Anlaufverhalten... Hat der FC Augsburg an dem Punkt nicht gerechnet, deswegen sage ich, ein, ein wirklich auch da anerkennend schönes Tor, denn so eine Variante musst du dir aus so einer Situation, aus so einer Freistoßsituation ja auch erstmal ähm, kreieren, denn das hat ja viel mit Einlaufen, mit wann laufe ich los, wer hat welchen Mann, wen überlaufe ich, wer blockt zu tun, also das ist dann einstudiert und, und wenn man das dann so einstudiert und es so klappt, dann muss man auch da neidlos anerkennen, ein... Gutes Tor für den BVB. Und drei Minuten später, beziehungsweise vier Minuten später, ganz kurz vor der Pause, hat der FC Augsburg aber halt noch einen Punch im, im Köcher. Ähm, Dimirovic mit dem 2 zu 2. Ähm, wie hast du das gesehen?
1: Das war ein ähm, typisches BVB-Gegentor, das große Thema. Und das haben auch die Augsburger erkannt und in der Möglichkeit dann auch, genutzt. Der BVB hat ein Riesenproblem mit dem Sechserraum vor der Abwehr. Also Özcan hat es über weite Strecken gut gemacht. In der Szene rückt er raus, verliert den Zweikampf gegen Engels. Da ist so ein bisschen Glück dabei, aber ganz ehrlich, Engels macht auch dann einfach gut, daddelt sich da durch, duselt sich da durch, buselt sich da durch im positivsten Sinne und dann ist dieser komplette Raum offen und der hat die Möglichkeit, mit ein bisschen Zeit, aber vor allem einem guten Auge und einem guten Timing, einen perfekten Ball zu spielen. Also das war, war super von, von von Arne Engels da, genau diesen Ball für Demirovic zu spielen, es ist dann echt ein feines Tor. Also auch der Abschluss ist wieder gut. Demirovic-Abschluss ist richtig, richtig stark. Klar, kommt dann Rias dann da noch so halb ran. Aber aus Augsburger Sicht ist es auch wieder einfach wie am Schnürchen. Also ähnlich wie äh, beim 1-0, beim 1, 1 sorry, ist es auch wieder richtig straight und richtig gut gespielt gewesen. Von, von der Einleitung bis zum Abschluss, wunderbar.
0: Eine erste Halbzeit voller Höhepunkte und es ging wirklich rauf und runter, erste halbe Stunde der BVB klar überlegen, dann hat es der FC Augsburg geschafft, tatsächlich in dieses Spiel zu kommen, zwei Tore zu schießen auf beiden Seiten, also nach 45 Minuten ähm, saß ich und dachte mir, Mensch, da bin ich mal gespannt, was da so in der zweiten Halbzeit noch auf uns zukommt. Und so wahnsinnig viel weniger war es nicht. Also das war das, ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Hat ein bisschen gedauert äh, in der zweiten Halbzeit, bis das nächste Tor dann gefallen ist. Aber dazwischen ähm, gab es ja durchaus die ein oder andere Gelegenheit, die ein oder andere ähm Möglichkeit auf beiden Seiten, dann aber der BVB in der 75. Minute mit dem Punch, mit Jamie bino gittens ich glaube zwei Minuten zuvor eingewechselt. Also der war nun nicht so wahnsinnig lang auf dem Platz und hat relativ schnell unter Beweis gestellt, warum der BVB sehr froh ist, dass er aus Verletzungen wieder zurück ist.
1: Ja, absolut. Also ganz kurz noch ein bisschen an die Phase davor angeknüpft. Ja. Das war die beste Phase von Augsburg, so doof es jetzt klingt, weil kein Tor gefallen ist. Aber Augsburg kam aus der Kabine raus und war... Richtig da. Also, die waren richtig präsent, haben die ersten fünf, zehn Minuten nach dem Wiederbeginn das Spiel mehr oder minder für eine Auswärtsmannschaft im Griff gehabt. Hm? Also, sie waren super präsent, sie waren noch mal giftiger, noch mal bissiger. Dieses Eins gegen Eins verteidigen über den ganzen Platz hat den BVB wirklich in diesen ersten Minuten aufgefressen und sie haben Dortmund auch diesen, diesen, diesen wilden Teil, der ja auch den Dortmund dann gerne mal liegt, wo sie dann zu vielen Chancen kommen haben in diesen wilden Teil, den schwarz-gelben, komplett genommen. Also das fand ich wirklich auch beeindruckend, was dieses Auswärtsspiel vom FCA anging, dass es diese Phase gab, in denen sie es so, so gut verteidigt haben und so, so gut das, das Spiel, ja, an sich gerissen wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das Spiel so offen gestaltet haben, ohne dass es eben diesen wilden Anteil hatte aus der ersten Halbzeit, wo man das Gefühl hatte, hier können es eigentlich alle, <lacht> alle zwei, drei Minuten klingeln. Also
0: mhm.
1: in dieser Phase... Wo das Spiel sich etwas beruhigt hat, war der FCA für mich sogar die bessere Mannschaft. Und dann sind wir übergegangen in so eine Phase ab der, sagen wir mal, 60., 65., kurz vor dem, vor dem 3-2, wo es sich neutralisiert hat, wo Augsburg dann nicht mehr ganz so giftig war und gallig war, aber auch nichts zugelassen hat. Und dann ist es mal wieder individuelle Klasse. Und das ist halt dann oft der Unterschied. Ne? Du fährst halt nach Dortmund und die haben einen breiten Kader und dann kommt der nächste absolut begabte junge Spieler rein und und macht das, was Daniel Mahlen davor 75 Minuten nicht einmal hinbekommen hat, sein Tempo auszuspielen, sein 1 gegen 1 auszuspielen seinen guten Abschluss auszuspielen und macht ein super Tor. Also das war einfach da auch... Ich weiß auch gar nicht, willst du da irgendeinen Vorwurf machen? Bei ich glaube, du kannst der es nicht verteidigen. Genau. Der zieht ihn in die Mitte, der trifft den Ball perfekt, Bellingham taucht auch noch super unten durch, den hätte er fast gegen den Schädel bekommen. Und dann schlägt er auch noch genau hinten in der Ecke hinter Gikiewicz ein. Das ja. ist... Es.
0: Also ja. da waren ja durchaus, da waren ja durchaus Bewegungen zum Ball dabei und da waren ja durchaus auch Möglichkeiten, genau. da äh, den Raum zuzustellen, weil direkt auf den Mann konntest du quasi nicht gehen. Und dann ist aber der Abschluss einfach herausragend. Und äh, den kannst du so, finde ich, einfach nicht nicht verteidigen. Geht nicht. Und dann mein Innenposten rein. So, dann hast du ein bisschen Glück auch noch. Also, das war ein, das war ein überragendes äh, Tor erneut. Und äh, eine Minute später, so die, die Jubelschreie ähm, im signale Iduna Park gerade so äh, verheilt. Und dann David Chulina, wie wir ähm, gelernt haben. Nicht Colina, sondern Chulina. Genau. Mit äh, dem 3 zu 3, eine Minute später. Und dieses Spiel hatte wirklich... An, an Dramatik und an wollten alles dabei, was sich der Fußballfan wünscht und dieses Tor war ja auch ein Tor des Willens. Also das war ja auch wieder eine super Boxbesetzung des FC Augsburg. Da da habe ich wirklich, da, da geht mir das Herz auf, weil ich sehe, dass diese Mannschaft immer mutig ist, dass sie immer will, dass sie immer nach vorne auch ähm, denkt und äh, ständig das gegnerische Tor attackieren will, um ja, erstens Tore zu erzielen und zweitens aber auch sich immer wieder Möglichkeiten vielleicht auch in der zweiten dritten Chance zu erspielen und das ist genau ähm, das Resultat dieses äh, dieser Herangehensweise dieses 3 zu 3 von äh, David Julina eine eine ich glaube da stehen drei oder vier Mann im 16er der Dortmunder bei diesem bei diesem Angriff und ähm, mit so viel Wucht ähm, diese Mannschaft zu bespielen Fand ich gestern erneut sehr beeindruckend und das ist schon das, was Enno Maaßen von seiner Mannschaft fordern das setzen sie mittlerweile echt sehr, sehr gut um. Am Ende keine Punkte für den FC Augsburg, das hört sich so an, als würden wir hier über einen Sieg sprechen, aber ähm, es war eine, war eine wirklich in dieser Hinsicht starke Vorstellung, fand ich.
1: Ich kann es total verstehen aus deiner Sicht, dass du, dass du jetzt nicht euphorisch bist, dass du, aber dass du eben viel Positives siehst, weil du hast eingangs ja schon gesagt, in Dortmund zurückzulegen ist echt eklig, in Dortmund zweimal zurückzulegen ist noch ekliger, aber sie lachen dann das dritte Mal zurück und schalten sofort wieder in ihren Modus. Sie schalten genau wieder in diesen Modus zu sagen, okay, das ist uns jetzt egal, wir machen das, was wir Wissen, was funktionieren kann, schieben wieder vorne drauf, stören wieder, in dem Fall wieder Schlotterbeck, der war eh, glaube ich, ein gefundenes Fressen in dem Spiel, ja. aber zwingen dann auch wieder die Fehler und trotzdem auch da und wieder auch bei diesem Tor, Fehler zwingen ist das eine, aber Fehler dann auch so auszunutzen, auch mit einer spielerischen Komponente auszunutzen, ist das andere und das fand ich wirklich, das hat sich durchgezogen, es war beeindruckend, also auch da übrigens dann Arne Engels mit dem ersten Ball in die Schnittstelle. Also der hat einfach gute Bälle nach vorne gespielt. Der hat sich was getraut, der war mutig, Der dem war nicht anzumerken, dass das für ihn eigentlich eine völlig neue Bühne ist. Und dann ist es eh auch da wieder stanger gerade und mit viel Bewegung und viel Idee zu Ende gebracht. Klar hast du dann in dem Sinne ein bisschen Glück oder respektive Pech, dass der Ball von Jeboa nicht schon drin ist. Aber da hast du auch gerade schon festgestellt, Boxbesetzung, Jensen ist mit vorne drin und eben auch Jolina dann. Es ist das dritte, wirklich richtig gute Tor vom FCA gewesen. Und wir sprechen von einer Mannschaft, von der ja eigentlich die ganze bundesliga behauptet, die wissen nicht, wie sie die Tore machen sollen, die schießen zu wenig Tore und so weiter und so fort. Also das war jetzt in dem Spiel zumindest nicht das große Problem, im Gegenteil.
0: Was ich finde, was man dieser Mannschaft anmerkt, ist, dass sie an den Plan glaubt, den sie mitbekommen hat, ihn auch sehr gut umsetzen kann und wo du schon so ein bisschen ja in dem Spiel ein Gefühl kriegst, wie reagiert eine Mannschaft eben auf Rückschläge? Also wie resilient ist sie? Und das war immer zu ja. Beginn der Saison so mein Thema. Auch haben viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts oft und gerne sicherlich gehört, dass ich immer gesagt habe, ich bin sehr gespannt, wie resilient diese Mannschaft ist, weil du musst als FC Augsburg leiden können, du musst als FC Augsburg zurückliegen können und trotzdem zurückkommen können. Also du brauchst diese Comeback-Qualitäten, die in dieser Liga einfach ausschlaggebend sind, ob du drin bleibst oder nicht. Weil ähm, zurückliegen kann jede Mannschaft mal, aber dann ist die Frage, mit welchem Geist, mit welcher Mentalität kannst du ein Spiel weitergestalten. Und ähm, das war in der Vergangenheit beim FC Augsburg wirklich ein Problem. Also da, da gab es einfach Auftritte, die, die ja besorgniserregend waren, weil man schon gesehen hat, diese Mannschaft bricht dann tendenziell eher auseinander nach einem 0-1, nach einem 0-2. Ähm, vielleicht kommt sie dann mal kurz zurück, aber wenn dann das nächste... Ereignis passiert, muss ja nicht immer sofort ein Gegentor sein, dann hast du trotzdem das Gefühl, dass ein Bruch im Spiel ist. Und das hat Enno Maaßen in dieser Saison äh, gefixt, wie man so schön sagt. Also das hat er echt hinbekommen, dass diese Mannschaft zu jeder äh, Minute auf dem Platz stick to the plan ist. Und das ist schon, schon geil. Das macht schon, macht schon richtig Spaß.
1: Ja, es ist, es ist wirklich beeindruckend, dass man, äh, dass man diese Resilienz zeigt und eben gerade so auch in so einem Spiel, auf so einem Rasen. Es ist halt, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht das Dortmunder Stadion in völlige Höhen loben, aber es ist einfach ein schwieriger Ort für ein Auswärtsspiel. Und, und da dann jedes Mal so wieder zurück zu seinem Plan zu kommen, wie du gerade auch schon gesagt hast, ist beeindruckend. Und dann muss man nochmal sagen, der schmeißt da, also Enno Maas in dem Fall, nach ein paar Tagen Training gemeinsam mit der Mannschaft alle fünf Neuzugänge rein mhm. und irgendwie war das einfach Plug and Play. So, die hast du da einfach reingesteckt und jeder hat da seine Aufgabe erfüllt beziehungsweise sogar mehr als das also Cardona früh reingeschmissen war so nicht mitzurechnen, hat es echt super gemacht, hat sich da durchgeackert war natürlich dann unglücklich, weil auch schwer verletzt, nicht schwer verletzt, aber fies verletzt von Diazon, ja. wurde genäht in der Halbzeit, hat sich da sich da durchgebissen, soweit möglich Boa kommt rein, Direktorbeteiligung oder beziehungsweise dieser Postenschuss, den dann Scholina verwertet, Engels ist sofort da, Bello hat es in seiner Zeit auf dem Platz gut gemacht. Also ich finde auch, das spricht ja dann für einen Trainer, aber auch für ein komplettes Konzept, dass es Spielern dann auch einfach macht, dass man funktioniert. Also das ist ja auch Teil der Wahrheit. Ne? Also die können gut sein und die haben ihre Qualitäten mitgebracht, aber du musst ihnen ja dann auch ein Umfeld geben, in dem sie dann direkt sich wohlfühlen und, und und verstehen, was da auf sie zukommt. Also da wurde auch viel Arbeit geleistet in der kurzen Zeit, dass man die alle so weit präpariert hat, dass das sofort angegangen werden kann. Also ja, schon viel Positives dabei, aber jetzt kommen wir zum letzten, letzten zumindest Torhighlight highlight des Tages. Du kriegst halt keine Punkte dafür und stehst weiter ganz schön tief unten drin, weil dann Rainer direkt danach wieder trifft. Genau. Dortmund wieder trifft.
0: Dortmund ähm, hat noch eine Antwort in diesem Spiel in der 78. Minute. Giovanni Rayner, der aus dem US-amerikanischen Team während der WM fast rausgeflogen wäre, da gab es fast schon äh, Szenen wie bei Djokovic, ja? also, kann ich mich zumindest äh, erinnern, ne? also dass da die Familie dann mit einschreitet und gegen den Verband, bzw. gegen den Trainer ähm, noch ein bisschen versucht, die Dinge äh, zu regeln, also ah, ja, 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 ja. So, der Junge ist wie alt, 20? 21? 19? Um
1: den Dreh, Pi mal Daumen, ich will jetzt nicht keine, keine Falschverhalten, da gab es genug zuletzt über Gio Rainer verbreiten, ja. aber er ist ja auch noch einer von der ganz jungen Garde. 20 also sehe ich. Ja. 20, genau. ja. ja.
0: Genau. ja. Ähm, und äh, nicht so einfach für einen jungen Menschen äh, im Leistungssport aus einer Erfahrung zu kommen, die nicht ganz so positiv war im, im Winter, über Weihnachten und dann aber im Sommer mit quasi der ersten zweiten richtig guten Aktion, so ein Ding zu setzen. Also auch da, das Tor, das muss man neidlos anerkennen, das ist schon extra klasse. Das ist schon extra klasse. Den da am 16er-Eck Volley ähm, ins, ins kurze linke Netz zu schrauben, nicht schlecht.
1: Ja, unbedingt. Und auch da übrigens wieder two face ne? Also beim ersten und beim dritten Gegentor sieht er einfach nicht gut aus. Und dann macht er aber das zwei für den BVB selber, spielt einen super langen Flugball vor dem 4-3. Also das war mal wieder Genie und Wahnsinn, wie man es von Schlotterberg kennt, in Nein. einem Spiel perfekt auf den Punkt gebracht. Und auch da, die Augsburger, ja. Man ist auf den Flugball nicht so ganz gut vorbereitet gewesen vielleicht, was die Sortierung angeht. Auf der anderen Seite hat Spellingham auch gut gemacht, weil er sich da vor Petersen geschoben hat, was einfach auch größentechnisch dann fies ist. Dann ist es die Kopfballverlängerung und dann hast du eigentlich Rainer ja einigermaßen gestellt. aber wenn er so zündet... Tja,
0: wenn er die Idee er, hat und, und die so ausführen kann, dann kannst du auch da relativ wenig, kannst relativ wenig machen. Ja,
1: aber das ist das Verrückte. Ich habe mir auch auch während des Spiels schon überlegt, oder man, man geht ja so die Spieler durch, wenn sie in Aktion sind. Und ich erinnere mich noch, dass, mein, dass der Experte des Spiels Jonas Hummels auch äh, zum Beispiel Felix Udukay gelobt hat. Und mhm. Ich fand auch Jorge leo ich fand auch den zweiten Innenverteidiger, die waren, so absurd Das klingt, wirklich nicht schlecht dafür, dass sie vier Hütten passiert haben, ähm, weil einfach, und das ist dann ja der Gegenpart, extrem viel individuelle Klasse dann entschieden hat und nicht unbedingt äh, in Augsburg da ein Totalausfall war oder viele Wackelkontakte hatte. Ähm, sondern ja, das war einfach dann bei No Gittens mit einem Traumtor und Rainer mit einem Traumtraumtor, muss man schon auch mal so sagen.
0: Ja, eindeutig. Und dann geht dieses Spiel am Ende 4 zu 3 aus, was fast schon äh, irrsinnig ist, weil der FC Augsburg ja durchaus noch die Möglichkeit gehabt hätte, auf 4 zu 4 zu stellen. Äh, Demirovic hat den Riesending in der 89. nochmal. Ja, äh, da war machen. Ja, muss er, muss er machen.
1: bin ich jetzt mal ganz böse und habe ja keine FCA-Brille. Von dem wird er heute auch noch träumen. Ja. Den muss er machen.
0: Und der wird ihm richtig stinken. Ähm, möglicherweise ein bisschen der Kraft geschuldet, die dann einfach hinten raus auch fehlt. Bei dem Spiel, das er gemacht hat, auch viele Wege gegangen. Ähm, diese Pressing-Wege, die sind natürlich auch oftmals äh, schmerzhaft, weil du ja nicht zwingend an den Ball kommst, sondern weil du einfach nur mal den Raum so anläufst oder die ähm, den Raum so zuläufst, dass da halt mal kein Ball hinkommen kann. Ähm, das, das ist für einen Kopf und für einen Stürmer, der dann eigentlich aus Abschlüssen ja auch lebt, gar nicht mal so einfach. Und wenn dann dieser Abschluss kommt, dann hatte ich in dem äh, Fall das Gefühl, ähm, das war so klassisch ein bisschen überhastet und, und einfach nicht mehr die Konzentration, die Ruhe, die innere Überzeugung, dass du den jetzt einfach nochmal kurz runternimmst dir auf den rechten Fuß legst und dann schiebst du ihm das Ding rechts unten rein und fertig ist der Lack?
1: Lass ich komplett gelten. Also der hat da vorne so geackert, der ist über 90, 95 Minuten gegangen, es Hummels, Schlotterbeck angelaufen, in jeder Situation im Grunde. Ja, definitiv. Das war dann auch mit Sicherheit irgendwo eine Kraftfrage. Aber bitter, 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 ja. weil du diese ganz fette Chance noch kriegst. Und davor Joel Leo mal ganz kurz, ich weiß nicht, wer er war, äh, aber eine Mischung aus, keine Ahnung, Arne Meyer. Auf jeden Fall spielerisch auf einem Niveau, wo man ihn eigentlich nicht erwartet. Das hat er sensationell vorbereitet. Also äh, der Innenverteidiger da vorne mit dabei. Das war eine starke Szene.
0: Absolut, dann sind wir mit einem 4 zu 3 ähm, um ein Spektakel reicher, du um eine Erfahrung im Westfalenstadion Reicher, ich, ich kann mich erinnern, dass ich vor glaube ich sechs oder sieben Jahren äh, zum ersten Mal in Dortmund äh, kommentiert habe und ähm, ja das ist was es ist was Besonderes und es sind Tage, die man nicht vergisst und ähm, die äh, der dir hoffentlich auch in in schöner Erinnerung bleibt bei dem 4 zu 3. perfekt ich glaube meins war sogar ein 3-3, ähm, das, Na, das ich mal. da gesehen habe schau mal also wir beide beide <lacht> ganz gute Erfahrungen gemacht ähm, also der FC Augsburg hat, hat keinen Punkt geholt die Dortmunder haben haben drei das bedeutet der FCA weiter im Tabellenkeller. Am Mittwoch geht es zu Hause gegen Gladbach. Ein Spiel, das die Gladbacher sicherlich mit etwas, würde ich sagen, nicht Ehrfurcht, aber durchaus mit ein bisschen Sorge angehen werden, glaube ich. Haben jetzt gegen Leverkusen verloren, haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, was ich so mitbekommen habe, aber dieser FC Augsburg dann noch zu Hause, obwohl die Heimbilanz bisher nicht so passt, aber sie sind eben gallig in dieser ähm, Rückserie, nenne ich es jetzt mal, ähm, in, nach dieser Winterpause endlich zu Hause auch die Bilanz zu polieren, denn das waren bisher, glaube ich, nur fünf Punkte und das ist einfach viel zu wenig. Aber mit dem, was man da jetzt am, am Samstag gesehen hat, mit dieser Wucht, mit dieser erneut äh, starken Spielanlage, ist da gegen Gladbach, gegen auch ein, ein Top-Team der Liga ähm, was drin. Glaube ich. Wie siehst du's?
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, das ist eine komische Mannschaft. Ich werde aus denen auch nicht schlau. Ja. Das ist eine theoretisch eine super besetzte Truppe mit vielen guten Einzelspielern. Ich finde auch Daniel Farke an sich, das ist, es, er hat ja auch schon bewiesen, dass er ein guter Trainer ist, aber irgendwie klickt es ja überhaupt nicht oder immer nur über Phasen. Jetzt haben sie zum Auftakt ins neue Jahr auch wieder verloren zu Hause und lagen ja auch gnadenlos 0-3 hinten. Und Augsburg, genau, also das ist jetzt, um jetzt zum FCA zu kommen, das ist jetzt genau die Frage, die ich mir nach diesem Dortmund-Spiel stelle, ist das alles for real? Also sind zum mhm. einen auch die Leistungen zum Beispiel von Engels, ist das for real, ist Arne Meyer for real? Oder ist das so dieses typische, ja, ich sage eben mal, klein gegen Großspiel gewesen, mhm. dass eine Mannschaft über sich hinauswächst, weil sie so gar nichts zu verlieren hat, weil, weil da viele neue Spieler integriert wurden, wo man auch sagt, ja, keine Ahnung, ob das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann können wir ja immer sagen, dass wir Zeit brauchen. Wir brauchen ja halt jetzt noch Zeit. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich bin sehr gespannt. Also wenn man nur den, jetzt einfach nur diesen Sonntag nimmt und das Spiel von Augsburg in Dortmund, dann klar haben sie dann eine Chance. Weil ja. dann, dann, dürfen, dann dürfen die Gladbacher im Endeffekt keine Torchancen zulassen, weil Augsburg ihnen die Dinger um die Ohren haut. Und ja, und Augsburg äh, zu Hause auch vielleicht dann nochmal mit, mit einem anderen Schuss Schwung kommt, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance. Also mhm. die Qualität haben sie gezeigt. Nur meine, die Frage, die ich jetzt... Mir stelle für das alles, was beim FCA noch kommt, ist, wie for real waren diese 95 Minuten in Dortmund? Wie wie alltagstauglich, Bundesliga alltagstauglich waren die. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, das Programm, das der FC Augsburg da hat mit Dortmund, Gladbach und dann am kommenden Wochenende Freiburg, ja, das sind schon das sind schon Kaliber. Und ähm, umso, umso wichtiger ist Glaube ich, dieser Auftritt, den der FCA da jetzt in Dortmund hingelegt hat, weil du schon einfach weißt, hey, du bist jetzt drin in dieser Saison, also du oder bist wieder drin in dieser Saison und hast nicht das erste Spiel jetzt schwierig bestritten oder hast das Gefühl gehabt, dass du eigentlich gar nicht so richtig in Fahrt gekommen bist, sondern doch, du hast 95 Minuten auf allen Zylindern performt und das das tut einer Mannschaft in dieser jetzt zur wichtigen Phase zum Reinkommen in dieses komische Rückrundending, äh, glaube ich ganz gut. Also da bin ich recht zuversichtlich, dass der FC Augsburg mit ähm, diesem Engagement, mit diesem Plan, mit diesen Spielern, mit dieser Qualität, die sie eben vielleicht for real dazu bekommen haben, äh, durchaus was, äh, was reißen können.
1: Ja, unbedingt gebe ich dir vollkommen recht. Du hast jetzt auch dir selber bewiesen, dass du diese diese Abgänge kompensieren kannst oder Ausfälle kompensieren kannst, dass du mal wieder irgendwie dir bewiesen hast, dass du auch mit Verletzten und Verletzungssorgen umgehen kannst. Ich meine, Niederlechner ist von heute auf morgen vielleicht übertrieben, aber ich meine, der hat auch einfach wahnsinnig viel gespielt. und war der zweitbeste Torjäger bislang in der Saison. Der fehlt dir dann in dem Spiel in Dortmund. Mit Grueso fehlt einer im Zentrum, der viele, viele Spiele gemacht hat bislang in dieser Saison und ja auch irgendwie so ein Anker war in dieser Mannschaft. Und Du hast ja auf jeden Fall auch bewiesen, dass es mit anderen, mit anderen Charakteren geht, mit anderen Spielern geht, mit einem leicht veränderten Ansatz geht, der so ein bisschen mehr auf, auch auf Kombinatorik eben abzielt. Mit Arne Meyer hast du ja auch vorhin schon zu Recht gesagt, der da scheinbar jetzt so eine Rolle gerade findet. Arne Engels hat sich selber bewiesen, dass das funktionieren kann mit ihm und der Bundesliga. Also es gehen viele, viele Spieler, glaube ich, mit einem guten Gefühl jetzt in die Partie gegen Gladbach. Und ja, du hättest also du hättest diese fünf Neuzugänge ja nicht besser integrieren können als mit dem Auftritt in Dortmund. Abgesehen des Ergebnisses ist natürlich klar. Genau, jeder,
0: jeder hat schon mal die Skistiefel angehabt, ist schon die Piste runter, insofern ähm, alles gut. Das ist wichtig, dass da ähm, alle, die frisch zu einer Mannschaft dazukommen, dann auch wissen, was gespielt wird. Ja, unbedingt. Lukas, dann ähm, würde ich sagen, schließen wir hier den, den aktuellen Teil ab und äh, für all unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, nicht mehr über Kommentatoren-Business wissen wollen, die äh, können hier jetzt abschalten. Aber ich glaube, wenn wir dich schon mal ähm, im Podcast haben, dann äh, gibt es ja durchaus noch das ein oder andere zu besprechen, was deinen Job angeht. Ähm, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie hast du es äh, für dich hinbekommen, Fußballkommentator zu werden? Denn ähm, davon träumen ja schon ein paar Menschen, ein paar junge Menschen und äh, es schaffen aber ja nicht so wahnsinnig viele. Man braucht eine gute Stimme, das äh, hast du unumwunden. Ähm, rhetorisch beschlagen sollte man auch sein, aber dann braucht es ja auch sonst noch ein bisschen was, äh, nämlich auch den Ehrgeiz oder die Freude daran, genau das machen zu wollen. Nimm uns mal so, so kurz ein bisschen mit, wie, wie ist dein, dein Reporter, dein äh, Kommentatorenleben bisher verlaufen? Wie? Warum machst du das, was du machst?
1: Also im Endeffekt, das ist ja schon wunderbar umschrieben. Ich glaube, das sind auf jeden Fall Bausteine, die es definitiv braucht. Also ich habe die Möglichkeit bekommen, über, über ein paar kleinere Umwege mit, mit, ja, mit Anfang 20 im Endeffekt schon beim Bayerischen Fernsehen zu starten und durfte da dann die Reporter begleiten und denen assistieren in der dritten Liga vor allem, die ja beim beim BR das Hauptrecht ist im Fernsehprogramm, ja. was den Sport dann geht jetzt fußballerisch gesehen. und habe mich da dann in, in den Jahren danach, also in meinen Anfang 20er Jahren, so ein bisschen entwickeln können, habe den über die Schulter schauen können und durfte dann irgendwann, wie sich dann so fügt, mal für einen kurzfristig ausgefallenen Kollegen auch mal ein Spiel zusammenfassen. Und äh, bin dann so ein bisschen da in die Schiene reingerutscht, Zusammenfassungen von Fußballspielen zu machen, aber auch von anderen Sportereignissen, der BR ist da ja relativ breit aufgestellt mit Wintersport etc., und dann kam irgendwann die Idee auf beim beim BR, der damals noch die Drittligaspiele der bayerischen Teams, so Burghausen, Regensburg, ist da noch in den, in den Niederrungen rumgewandert, hat der BR entschieden, dass man das Signal, beziehungsweise das Signal wurde selber produziert von der Dritten Liga, das war damals noch nicht an einen anderen Rechteinhaber gewandert dass man das selber produziert und äh, dementsprechend hat man gesagt, komm, dann streamen wir die dritte Liga live im Internet und bieten das an. Und so durfte ich dann mit Mitte 20 meine ersten Fußballspiele kommentieren. Eigentlich die perfekte Bühne, das haben nicht viele Leute geguckt, sind wir ehrlich. Äh, Burghausen gegen Aue am, am Samstag um 14 Uhr, da muss man schon großer Fan sein, ohne jetzt beiden Mannschaften zu nahe zu treten. Deswegen ja, war das eine gute, gute Möglichkeit, da ja, meine ersten Live-Schritte zu machen. Und habe mich dann da in den nächsten Jahren so ein bisschen reingefuchst beim BR. Und dann kam vor, jetzt mittlerweile, glaube ich, sind es sieben Jahre schon, sechs, sieben Jahre auf jeden Fall, kam The Zone. Und äh, The Zone hier in München dann sich niedergelassen. Und auch da wollte es der Zufall so, dass meine ehemaligen Mitbewohner beide bei The Zone gearbeitet haben auf redaktioneller, beziehungsweise Expertenebene. Und gesagt haben, hey Lukas, die suchen händeringend Leute. Die haben so viele Spiele von der kroatischen Liga bis zur spanischen und italienischen und überhaupt. Bewirb dich. Und dann, ja, bin ich, bin ich so bei der Saison gelandet und mitgewachsen, so wie das, wie der ganze Streaming-Anbieter, muss man schon sagen, gewachsen ist in den letzten Jahren und sich immer mehr sehr große Rechte gesichert hat und ich durfte irgendwie mitschwimmen und bin da, bin da mit hoch, hochgespült worden jetzt bis in die Bundesliga. Genau, das ist so der, der grobe Werdegang und, ja, was braucht man? Ich finde, es ist immer ganz schwierig, da so eine allgemeingültige Formel aufzustellen. Ja. Also du hast es ja schon gesagt, klar, sprachlich sollte man dann schon irgendwie ein bisschen was drauf haben, obwohl das auch natürlich Übungssache ist und Routine-Sache ist. Was, was kann man tun? Wahrscheinlich wirklich so blöds klingt, lesen, sich mit unserer Sprache beschäftigen. Und ansonsten im besten Fall natürlich den Sport mögen, den Sport lieben. Ich finde, man merkt es schon immer, wenn man Kommentatoren hört die jetzt vielleicht selber nicht Fußball gespielt haben oder so gar keinen Kontext haben und das nur aus handwerklicher Sicht machen. Ich finde das hört man raus. Mhm. Muss gar nicht schlecht sein, aber man hört es raus. Von daher, Sportbegeisterung ist das eine und natürlich dann irgendwo schon auf der anderen Seite eine gewisse Fachlichkeit, ein Draht zu dem Sport. Und ja, der Rest, wie ich jetzt, glaube ich, an meiner Geschichte auch so ein bisschen rausarbeiten konnte, ist dann schon auch einfach Glückssache. Also am richtigen Fleck zu sein, vielleicht die richtige Tür aufzustoßen, da gibt es kein Rezept für, leider.
0: Ja, und äh, dranbleiben und, und fleißig sein ist, glaube ich, schon auch das, äh, ja. sehr wichtig. Und ähm, wir haben uns ja in der Vorbereitung auf das Spiel kennengelernt. Ähm, du hast äh, mich angerufen oder wir haben ein bisschen Informationen ausgetauscht äh, gemeinsam. Und, ähm, und deine Vorbereitung äh, fängt ja nicht am Spieltag an oder nicht einen Tag davor, sondern ähm, begleitet einen ja schon auch die ganze Woche. Man bekommt so ein bisschen mit. Ähm, wie, man spricht mit anderen Leuten über dieses Spiel, man recherchiert, man guckt sich die Statistiken an etc. Und ich finde, das ähm, Wichtigste ist ja eine Mischung im Kommentar zu finden aus ähm, Fachexpertise, also ähm, vielleicht auch die ein oder andere Statistik mit einfließen zu lassen, die man auch erklären kann und die nicht einfach nur da ist, weil sie da ist, sondern wo man so ein bisschen ähm, was ableiten kann daraus und gleichzeitig aber auch das Spiel als ähm, Ereignis und als ähm, als fortlaufende ähm, fortlaufende Begegnung einfach auch zu sehen und auch drin zu sein ne? und nicht zu sehr sich ähm, aufs Analytische zu, ähm, zu kaprizieren. Ähm, diese Mischung zu finden, ist nicht ganz einfach und ähm, ich finde, du kriegst es herausragend gut hin. Das schon mal von dieser Stelle als großes Kompliment. Vielen, vielen Dank. Ich persönlich höre dich sehr gerne und, und freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam diesen Podcast bestreiten durften. Zum Abschluss noch, du machst auch, glaube ich, viel MBA. Habt dich da auch schon öfter gesehen? Ähm, also Basketball, was catcht dich mehr? Fußball oder Basketball? Weil es sind ja schon sehr unterschiedliche Sportarten. Ne? Also das, da, da gibt es nicht so wahnsinnig ja, <lacht> <nicht lacht> viele, viele es gibt Gemeinsamkeiten. nicht viele Gemeinsamkeiten, ja. Das sind dann schon
1: relativ <lacht> unterschiedliche Schubladen. Boah, das ist schwer zu sagen. Ich meine, ich komme aus dem Fußball. Ich habe früher selber Fußball gespielt auf einem sehr, sehr traurigen Niveau. Aber immerhin bin ich jetzt nicht umgefallen bei jeder Ballberührung. Das eint uns. Also ich bin schon... <lacht> ich, bin, ich bin ein Kind des Fußballs, um es mal so ganz überbordend zu formulieren. Ähm, die NBA ist dann eher so ja, gekommen, weil einfach Fan von Dirk Nowitzki, auch da ganz classy und hat dann immer die Mavs verfolgt. Und auch da hat sich das bei Besondern irgendwie so ergeben, dass die Leute gesucht haben. Und ich mir dachte, mein Gott, dann versuche ich es halt mal. Im Zweifel sagen sie das ist scheiße und dann höre ich wieder auf. Aber es hat äh, irgendwie funktioniert und ich habe mich da so ein bisschen reingekniet und reingearbeitet. Ich, trotzdem, also ich, klar, in so einem Stadion zu sitzen, das man als Kind auch schon gesehen hat, wie gestern in Dortmund, ich glaube, da geht dann für mich wirklich nichts drüber, aber auch die NBA hat ihren Reiz. Aber jetzt habe ich im Endeffekt drumherum geredet, nee, ich, der Fußball ist dann schon die Nummer eins.
0: Okay, gut. 1A, 1B. 1A, 1B, ja, schau mal, das ist doch das, <lacht> das, ist doch das Tolle. 1A-Lösung, 1B-Lösung, perfekt. Ähm, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Start in diesen, äh, an diesem Montag. Eine knackige Fußballwoche liegt vor uns. Hast du Einsatz am, am Wochenende bzw. unter der Woche schon? Unter der Woche glaube ich nicht, aber am Wochenende?
1: Nee, unter der Woche. Ich bin eben noch in Dortmund und fahre mit einem Kumpel äh, auf dem Rückweg nach München am Mittwoch noch nach Mainz. Und wir schauen nochmal Dortmund. Wir geben es uns richtig Yo. und gucken uns die Borussia gleich nochmal an. Und dann bin ich am Wochenende nicht in der Bundesliga unterwegs, sondern ich bin am Samstag in der dritten Liga unterwegs und bin in Bayreuth gegen so. den FC. Also mhm. auch da muss die Liebe groß sein. Derby dann irgendwo, ja,
0: immerhin so ein kleines. Ein kleines, ein kleines ja, so also Franken-Oberbayern-Derby, ja. immerhin, immerhin das. Ja. Lukas, hab, äh, hab vielen Dank für deine Zeit, für deine äh, Ausführungen ähm, und äh, dass du uns teilhaben hast lassen an all dem, was du gestern erlebt hast, wie du dieses Spiel erlebt hast. Ähm, vielen, vielen Dank und ähm, gerne auf bald.
1: Tom, vielen Dank dir, vielen Dank für die Einladung und an der Stelle muss ich es jetzt noch kurz machen. Ein kleines Shoutout an die, ich glaube, es waren insgesamt 40 FCA-Fans, die mit mir im Zug nach Dortmund gefahren sind am Samstag. Und die sind eingestiegen und ich musste wirklich noch arbeiten und dachte mir so, boah, ich brauche Zeit, ich muss mich konzentrieren, ich muss meine Spielerkärtchen schreiben, die ich dann immer vor mir auslege bei so einem Spiel. Und dann kamen die rein mit zehn Kästen Bier, alle laut, Gegröle und Sack. Musik. Und ich dachte mir, nein, jetzt setzt euch bitte nicht um mich rum. Und natürlich ist es passiert, denn haben sich alle um mich rumgesetzt Und es war wirklich cool, die waren grandios, super Jungs, deswegen schöne Grüße unbekannterweise an die an die Zugfahrt-Crew. Es war, war eine sehr unterhaltsame Zugfahrt.
0: Okay, gut. Dann kann ich dir noch sagen, dass meine nächste Zugfahrt am äh, Freitag nach äh, Freiburg sein wird, zum Auswärtsspiel des FC Augsburg und ähm, ich wäre Teil einer Vielleicht zehnköpfigen Gruppe. Falls du, falls du wieder. im kleinen Zug bist, gib Bescheid. <lacht> so machen wir Alright. Ähm, ja, vielen Dank dir und ähm, bleib gesund, äh, mach's gut, viel Erfolg dir, bis bald.
1: Ebenfalls. Gute Zeit. Ciao, ciao.
0: Dankeschön. Ciao. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer dieses äh, wunderschönen Podcasts. Das war Lukas Schönmüller, der gestern das Spiel äh, Dortmund gegen den FC Augsburg für der Zone kommentiert hat. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, wir schauen, dass wir nächsten Montag wieder am Start sind mit diesem Podcast. Und äh, bis dahin äh, gute Besserungen an alle, die äh, in diesem Podcast äh, heute nicht dabei sein konnten. Rolf, du schaffst es. Du kommst schnell wieder auf die Beine und ich freue mich sehr auf dich. Auf bald, habt eine schöne Woche und äh, habt ein schönes Spiel am Mittwochabend 20.30 Uhr zu Hause gegen Gladbach. Ciao, ciao. Lukas, super, vielen Dank dir.